0: 收割。现在是收割甘草的日子了。爸爸把大镰刀搬出来。阿曼勒用一只手转动磨石，另一只手在磨石上浇水。爸爸仔细的把镰刀刀刃凑到磨石上去。磨石上浇水可以防止镰刀刀刃被磨得太烫。阿曼勒去森林找那些法国佬住的小屋。告诉法国佬卓一和懒人约翰，第二天早晨要来做工了。太阳刚把牧场的露水晒干，爸爸卓一和懒人约翰就开始割草了。他们并排走着，把大镰刀挥向高高的草丛，就会有一排长牧草倒下来。沙沙沙，大镰刀割个不停。阿曼勒、皮耶和路易士跟在后面，把沉重的牧草摊开来，这样牧草才会在太阳下均匀地晒干。牧草的梗，光脚踩起来又软又凉。小鸟在割草的人前面飞起来，有时兔子也会蹦跳起来。野云雀在高空唱着歌。太阳越来越热。牧草的气味也越来越强，越香甜了。一阵热浪从地面涌上来，阿曼勒的手晒得更黑了，汗珠从额头滚滚流下了。大人停下工作，在帽檐上加些青草叶，小孩也跟着做。青草叶会使他们头顶清凉一些。上午十点左右。妈妈吹响了吃午餐的号角。阿曼勒知道这是什么意思。他把草叉子插在地上，跑过牧场向屋子冲去。妈妈站在台阶上，拿着牛奶桶等他。桶里装满冷冻蛋酒。蛋酒是用牛奶、奶油、鸡蛋和糖做的，它的表面有层泡沫。泡沫上浮了一粒粒的香料和冰屑，桶子外面冒着冰水珠。阿曼勒拎着沉重的桶子和一根长柄勺，慢慢向草场走去。桶子装得太满，可能会泼出来。妈妈说：“浪费是有罪的。”她应该想办法别泼出来，所以她放下桶子，用长柄勺舀了一瓢喝下去。冰凉的蛋酒滑进他的喉咙，让他心底凉快起来。阿曼勒走到干草场，大家都停下手上的工作，他们站在橡树下，把帽子推向脑后，轮流舀蛋酒喝，直到喝光为止。阿曼勒也喝了一些，微风已经有了凉意。懒人约翰把他胡子上的蛋酒泡沫抹去，说：“哎呀，这下子精神来了。”大人把大镰刀磨得好轻快，大家高高兴兴的回去工作。爸爸觉得工作中能休息一下，尽量喝些蛋酒，工作就会做得更多更好。他们趁天色没黑以前尽力工作。然后再点灯笼做杂物。第二天上午，草晒干了，孩子们把干草爬成一堆一堆。木耙是爸爸做的，又大又轻。然而，卓伊和约翰继续割草，皮耶和路易士跟在后面把草摊开。阿曼勒改做草架上的工作。爸爸从谷仓里拖出四草架，罗耶把一堆堆干草扔到架上，阿曼勒把草踩紧。他在带着甜香味的干草上跑来跑去，配合着爸爸和罗耶扔草的速度。等到架上再也装不下干草了，他已经高高站在草堆上。当爸爸把草架拖回大谷仓的时候，他就趴在上面踢脚。高高的草堆挤过门顶，他滑了很久才回到地面。爸爸和罗耶把干草扔进干草棚，阿曼勒拿水壶去井边打水。他压动抽水机，再跳起来用手接水来喝。他打了水送给爸爸和罗耶喝，并且把水壶打满，然后坐在空空的草架上，再去采另一架子的干草。阿曼勒喜欢收割甘草的日子，每天从天亮到天黑，他都在忙，忙着做各种不同的工作，就像在玩一样。每天上午和下午都有冰淡酒喝。可是这种日子过了三星期，所有的甘草棚已经挤得快爆开了，牧场上空空一片。接着。忙碌不堪的收成期来了。燕麦已经成熟，田里到处是高高的、结穗累累的黄色燕麦。小麦是金黄色的，比燕麦的颜色还深。大豆也成熟了，南瓜、胡萝卜、大头菜和番茄都可以采收了。现在谁也没有时间休息和游戏了。他们从早到晚不停地工作。妈妈和女孩们在腌黄瓜、绿番茄和西瓜皮。他们把玉米和苹果晒干，然后再做蜜饯。每件东西都要省下来。夏季生产的东西没有一样可以浪费，甚至连苹果核也可以拿来做醋，而燕麦秆。正泡在后面台阶的水盆里。妈妈一有空就会编起燕麦草带，准备做明年夏天戴的帽子。燕麦是用装了配合架的大镰刀收割的。这种大镰刀刀刃很像长柄大镰刀，可是它有长木尺，可以割下燕麦杆。并把它们留在架子上。当割的足够堆一堆时，卓伊和约翰会让燕麦滑下来，堆成整齐的一堆。爸爸罗耶和阿曼勒跟在后面，再把它扎成一束又一束。阿曼勒从没扎过燕麦，爸爸教他用两把麦杆结成一条长绳，然后抱起一捆燕麦，把草绳绑在燕麦中央。草绳两头要扭在一起，紧紧塞好。过不久，他已经能把一束燕麦绑得很好了，只是还不够快。爸爸和罗耶绑燕麦的速度像收割燕麦的人一样快。日落以前，收割的人停止收割，一起把绑好的燕麦竖起来。这些燕麦要在天黑前绑好。如果放在地上过夜，遇到露水，燕麦会烂掉的。阿曼勒竖燕麦的本领很不错，他把石树燕麦竖起来，麦穗朝上。他放了两束燕麦在上面，把麦秆散开，盖住下面的石树燕麦。这些燕麦堆像印第安人的小屋一样，散布在田里。小麦田正等着人去收割，时间宝贵，不能浪费。燕麦堆好后，大家就急急忙忙去收割小麦，捆绑小麦喊堆小麦。这种工作比较难，因为小麦比燕麦重。可是阿曼勒尽力做得像大人一样好。接下来又要收割杂种的燕麦。看加拿大豌豆的农作物，豌豆藤把燕麦缠得紧紧的，不能堆放在田里。阿曼勒把它们堆到饲草架去。收割白豆的时候也到了，爱丽丝必须帮忙。爸爸把豆桩拖到田里竖起来，用木锤定牢在地上。然后爸爸和罗耶把麦子拖进谷仓去。阿曼勒和爱丽丝留在田里拔豆子。他们先在豆架四周放石头，使豆子不会碰到地面，再把豆子拔起来。他们用双手拔，直到手里拿不下为止，然后把豆子拿到豆庄那儿，根部靠着豆庄。藤蔓则放在石头上向外摊开，在每根豆桩四周。他们把豆子一层一层地堆起来，因为豆根比较大，所以豆子堆的中央部分会越来越高。纠缠的藤蔓上垂满了豆荚。当豆根堆到庄子顶端时，阿曼勒和爱丽丝在顶上盖了一些豆蔓做个小屋顶，好挡雨水。他们堆完一堆，再堆另一堆。豆桩和阿曼勒一样高，豆曼向外展开，像爱丽丝的圆蓬裙。有一天，阿曼勒和爱丽丝回家吃午餐，看到买牛油的人来家里。他每年都会从纽约市到这儿来。他穿着好质料的衣服，戴着金表、金链子，叫了一对很好的马。大家都喜欢他，有他在吃午餐是件很兴奋的事。他从纽约市带来有关政治、时装和物价的消息。吃过午饭，阿曼勒回去工作，爱丽丝留下来看妈妈卖牛油。牛油商人走进地窖，牛油盆放在那里，上面盖着干净的布。妈妈把布掀起来，牛油商人把钢针插到底去试牛油的品质。这根针是空心的，中间有细缝。当他把钢针抽出来时，裂缝上就会有一长条的牛油。妈妈不用讨价还价，她骄傲地说：“我的牛油品质绝对是好的。”的确。妈妈的牛油从来没有不均匀的现象，她的每盆牛油都是金黄色、坚硬结实、香甜可口。阿曼勒看到牛油商人驾着车子走了，爱丽丝跳到豆田来，高兴的拿着遮阳帽打转。她大叫：“猜猜他做了什么？什么？快说！”他说。妈妈的牛油是他见过最好的牛 油， 他付给妈妈。猜猜他付了多 少？ 一公斤一元 耶！ 阿曼勒惊讶极 了， 他从没听说牛油有这种价钱。妈妈有两百五十公斤牛 油， 卖了两百五十元。牛油商人把钱付清 了， 现在妈妈在套马。准备把钱存进银行里。不久，妈妈驾着马车走了。她戴上美丽的遮阳帽，穿着黑色羽绸衣裙。她要在这个收成的下午进城，这是以前从没有发生过的事。爸爸正在田里忙，妈妈就赶快自己把钱存到银行去。阿曼勒觉得很骄傲。妈妈可能是纽约州最好的牛油制造者。纽约市的人会吃到妈妈的牛油，彼此互相说这牛油有多好，有多好，好想知道是谁做的。